0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de viernes del Portal del Villegas. Que ya saben, voy a iniciar con algunos recordatorios para ustedes, y especialmente el de Ignacio, ¿no? que es el más importante de todo, la guaguita que está con este problema de atrofia muscular, Tipo 1, que podría dejarla en un momento dado a esa guagua sin poder respirar y se muere, así de siempre. Y el tratamiento, ya les he dicho, es extraordinariamente costoso. En eso están los papás. Estoy esperando noticias de la situación, como está ahora. Pero mientras tanto hay que seguir ayudando, porque nadie más lo hace, salvo nosotros, los privados, los de este canal y en otras iniciativas también. Eh, no sé si necesariamente en un canal de YouTube pero hay otras hay otras iniciativas que se están desarrollando así es que los invito a que manden unos pesos a la cuenta corriente que aparece aquí a mi derecha segundo hay todavía y digo todavía porque se están yendo esculturas de Laila Avilio en Holanda 100 amigos ya estamos en un par de días más a diciembre y empezamos a ese ejercicio de todos los años de tratar de decidir qué vamos a regalarle a nuestra esposa o esposo, papá, mamá, hijos, nietos, amigos y todas esas cosas. Y claro, a medida que pasan los años ya uno ha regalado de todo. ¿Qué tal arte? El arte de Laila Avilio. Esculturas de todos los portes, desde cosas de este porte, otras más grandes, de todos los materiales, todas muy interesantes y usted las puede ver no es cuestión de que yo le diga vaya a verla a Holanda 100 y es un excelente regalo para usted o para otros un regalo fino un regalo elegante diría yo regalar arte y además usted va a estar ayudando a la pasada a una asociación que ayuda a mujeres de bajos recursos que están con problemas serios especialmente chiquillas que se han quedado preñadas y ahí están pues medias botadas o con serias dificultades para seguir con sus vidas y una parte entonces de las ventas, por cada artículo que se compra, una fracción importante va a esa agrupación. Así que usted va a matar varios pájaros de un tiro. Va a comprar, va a ayudar a estas señoritas, a estas niñas. Va a sentirse una persona que tiene gusto. Y eso es que es importante tener buen gusto y que sabe hacer un buen regalo. Se va a dar un placer de ver escultura. Probablemente se va a comprar algo para usted. Todo esto no lo anda así y termino con mis libros que también es otra posibilidad de regalo usted verá los libros sí que es un asunto que nunca se repite porque el, el <ríe> libros hay, son todos distintos <ríe> o sea usted puede regular todos los años libros y a hacer siempre un libro diferente así que no hay problema y, y mis libros están a precios muy pero muy rebajados están a precios de bodega en elvillegas.cl slash tienda los puede comprar de a uno los puede comprar en grupos de a dos en grupos de a tres Tan ya armados sus grupos con sus precios y llegar y decir esto es lo que quiero y no olvide dos cosas ahora se puede también sigue vigente lo de la tarjeta pero también usted puede pagar con transferencias bancarias y lo otro los despachos son súper rápidos o sea usted puede tener listos regalos de libros para varias personas ya en estos días tener ya eso arreglado definido definido terminado ok Vamos ahora a las noticias. Partamos con el tema plebiscito que está creciendo a medida que se acerca la fecha, ya quedan un poco más de 15 días. Eh, estamos viendo situaciones de tal falta de escrúpulo, deshonestidad, alimentadas por la desesperación, alimentadas por el fracaso de la izquierda, que ya no les basta con inventar mentiras del tipo en la nueva proposición constitucional las mujeres van a retroceder en sus derechos lo cual es la mentira más completa y burda que pisa la tierra es una mentira ya grosera pero no les basta eso a lo cual se ha sumado nada menos que el presidente de la República, a pesar de que se supone que el gobierno no debiera meterse en este tema, no debiera interferir, no debiera participar, pero ve ahí a Boris repitiendo el mismo numerito que hizo en la vez anterior con el plebiscito 1.0, hablando en la medida que puede, metiendo cuchufletas que tengan que ver con este asunto. No anda tocando puerta por las calles, pero allí donde va a hacer un discurso, si podemos llamar discurso lo que sale su boca, Toca el tema de una forma o de otra. Lo mismo la señora Bachelet, que más valdría que estuviera callada después de todos los estropicios que le ha causado a este país su, su primer y su segundo gobierno especialmente. Pero no le ha bastado eso. Fíjense que hay algunos en, la, en el oficialismo que han llegado al extremo de querer engañar a la gente en cuanto al significado de las opciones, diciéndoles, por así decir. Eh, si ustedes quieren votar contra nosotros contra la izquierda, contra los revolucionarios contra el gobierno, contra Boris, bueno, por eso mismo, si están en contra tienen que votar en contra que es exactamente al revés para estar en contra de este gobierno hay que votar a favor de la proposición constitucional que salió de otras manos que las del gobierno en otras palabras, han llegado a ese nivel no digo que todo el gobierno porque eso ya sería demasiado grosero pero hay gente que está en eso de meter esa cuchufleta porque nos faltan los necios los ingenuos dicen ah, yo estoy contra el gobierno así que tengo que votar por la opción en contra no, eh, exactamente a la inversa no, no se detienen ante nada y como no se detienen ante nada caen en, en las mentiras y en los actos más deleznables que uno se puede imaginar pero no olvidemos lo que les he dicho muchas veces en esto en esta actitud de descaro completo, total, esta desvergüenza, esta cara de raja total, cae toda persona que tiene una concepción absoluta acerca de lo que debe hacerse o debe ser y en virtud de eso, para favorecer la materialización de ese fin que considera absoluto, todo vale, mentir, matar, engañar, funar... Eh, satanizar, dar vuelta las, el significado de las palabras, como en este caso decir que el en contra es para estar contra el gobierno. Lo que sea, no les importa, no les da vergüenza, no se ruborizan. Ellos lo consideran como parte del proceso necesario, porque la gente es tan idiota, ¿no es cierto?, que los ha estado rechazando, los ha estado, digamos, despreciando, los ha estado, ha estado votando contra ellos desde hace tiempo, desde el 4S. Porque ustedes saben, ellos nomás son los que las la lumbreras. Entonces, hay que meterle la inyección a las fuerzas, este niñito tonto que somos nosotros. Así que, si es necesario mentir, mentimos. Si es necesario dar vuelta al significado a las opciones, lo hacemos. Si es necesario lo que sea, no sé qué más van a considerar necesario de aquí al 17. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa. Para obtener qué. Piensen en esto, ni siquiera una victoria de sus posiciones, sino que una victoria de mantener la constitución que ellos tanto denostaron a lo largo de años. La constitución pinochetista, reaccionaria, fascista. Y ahora la están... Ahora, bueno, ahora ya no es la constitución de Pinochetista, ahora es la constitución del lago. O sea, ven ustedes que no se detienen en nada estos gallos. O estas gallas. Perdonen que no incluyera el sexo femenino. ¿eh? Ustedes saben... Nace el año 49, no tengo remedio, no me he puesto al día en el lenguaje políticamente correcto. Así que les digo esto porque ustedes pueden esperar de aquí al 17 aún más mentiras, aún más mictificaciones, aún más inversiones de las cosas, aún más volteretas, aún más intervenciones del presidente Boris, aún más de la señora Bachelet que ha salido a recorrer en vez de quedarse en su féretro político, ha salido a penarnos con sus dichos mintiendo de que esto va a hacer retroceder los derechos de las mujeres, lo cual es una completa mentira. Me parece que salió precisamente la señora Matei, que en un momento dado estaba contra el a favor, pero parece que vio la luz. Evelyn Matei, y no lo digo esto para reprocharle nada, todo lo contrario, yo creo que un signo de inteligencia y sentido común es ser capaz, según las circunstancias, de cambiar la posición las circunstancias cambian cambia la manera como uno ve las cosas eh, es como examinar un tablero con una partida de ajedrez usted cree que la mejor jugada es esta cuando ha examinado tres movidas para adelante pero si examina cinco se da cuenta que está equivocado una persona tonta se queda pegada siempre con lo primero que se le ocurre la señora Matei considera que que, que se está mintiendo que se está mintiendo. Dijo el y lo anoté, mienten sobre el supuesto impacto que tendría en el, respecto al tema del aborto. Mienten. Efectivamente, no hay nada en la proposición constitucional que elimine o pueda eliminar, aunque se quisiera, las causales de aborto que son tema de ley hace mucho tiempo. Dijo, agregó además, Evelyn Matei, siguiendo con el tema mujeres, que esta proposición es abro comillas, un tremendo avance en cuanto a los derechos de las mujeres como por ejemplo también el hecho no solamente que se mantiene esto del aborto, sino que se establece constitucionalmente, cosa que no existía ni en la actual, actual constitución, ni en ninguna otra parte ni en ninguna ley, la igualdad de salario entre hombres y mujeres, igualdad de trabajo eso es un avance, sin duda, convertirlo en un tema constitucional. Y también mencionó el tema de la sala cuna universal. Esto de las salas cuna viene de mucho tiempo, pero constitucionalmente establecido, el asunto adquiere mucho más fuerza. Eh, así que sí, esa es la cuestión. Para no preocuparme de los, de los chicocos, de los enanitos políticos que están en esta, en esta campaña mentira, vamos a no a otros que no son tampoco muy giga, grandes gigantes políticos pero por lo menos están en posiciones más destacadas eh, políticamente creo que son enanos también pero están, destacan más uno porque es presidente y el otro porque fue Boric y Bachelet están en campaña mintiendo como locos pero sinuosamente, o sea hipócritamente no podemos permitir en estos tiempos, decía Boric que se retrocedan los derechos de las mujeres sin mencionar sin decir de frentón la proposición de la derecha reaccionaria va contra los derechos de las mujeres. No, no, no lo dijo así, pero todos lo entendieron. La señora Bachelet está en la misma. Bueno, como les digo, no tienen ningún límite. Ningún límite. Ahora, eh, para terminar con el tema de plebiscito, por, por lo menos en este momento, ¿qué va a pasar el 17? ¿Quién gana? Bueno, eh, como ustedes saben, el tema de las encuestas ya no se pueden hacer públicas, no se pueden hacer públicos los resultados, pero eso no significa que las empresas no hagan estudios privados para clientes particulares y que la información sea entregada privadamente y a mí me ha llegado alguna información y yo también hice mis propios cálculos de regresión con los datos de la última encuesta CADEM y lo menos que puedo decirle tal como veo la cifra es que la gran ventaja que tenía la postura en contra se desvaneció en este momento en este día hoy que estoy grabando 30 de noviembre la diferencia entre una postura y la otra más o menos sería entre 4 y 2 puntos nada más pero una de las curvas va subiendo y la otra va bajando, si no hace un cálculo que se llama el cálculo de regresión, uno podría más o menos con alguna confianza decir que el 17 de diciembre va a ganar el a favor. Naturalmente, cuando uno dice con algún grado de confianza, está diciendo exactamente eso, algún grado de confianza, porque pueden pasar de aquí al 17 factores, cosas, eventos, situaciones, que cambien esto y gane el en contra, Puede ser, esto aquí, esto no es ciencia de cohetes, no se puede precisar con una ecuación perfecta, con un resultado claro, con el número negativo y positivo, cuál va a ser el resultado. Pero cualquiera que sea el resultado, es una derrota para la izquierda. Es una derrota si gana a favor y es una derrota si gana la en contra, porque va a ser una en contra que estaría favoreciendo la constitución que tanto detestan de manera tal que están, llegaron a esa situación en que todas las movidas son malas para ellos aunque por supuesto van a tratar de disfrazar estas cosas van a salir a, a saltar por las calles y ganan en contra como si hubieran ganado una gran victoria van a hacer una comedia monumental pero ustedes saben, esa es la especialidad de la izquierda las comedias, el histrionismo, las puestas en escena ya vamos a volver a las puestas de escena, en escena a raíz de la seguridad pero antes de eso algunos consejos comerciales, como hacían en la radio, en este caso de productos y servicios que claramente son o pueden ser de utilidad para usted de todas maneras. Por ejemplo, Seguridad y Accesos. La empresa que está aquí a mi lado, SeguridadYAccesos.cl, instala en edificios y condominios la última tecnología en seguridad para controlar el acceso porque... Esa es la parte clave en la seguridad de un edificio un condominio. Si los delincuentes traspasan el, ingres, el, el acceso, la puerta de acceso, no tienen ninguna dificultad para traspasar la puerta de su departamento o de su casa. Ahí está la clave. Es la primera y la última línea de defensa. Ellos instalan todo un sistema de control de acceso basado en tecnologías electrónicas de todo orden. Amigos, pónganse en contacto. Este es un tema cada vez más importante, creo yo, ¿no? O sea, no lo creo, lo sé como lo sabe usted, como lo sabemos todos. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que va a entregar ya las parcelas el próximo año, sean unos meses más, dos, tres meses más. Son, es un proyecto inmobiliario situado en la región de Los Lagos, la región más linda de Chile. Las parcelas mismas están en un lugar precioso que usted puede ver en un video que tienen en lomasdemillaray.cl Cada parcela va a contar con agua potable, electricidad soterrada, bajo tierra y fibra óptica. ¿Qué más se puede pedir, amigo? Esto no es meramente un cambio de domicilio, es un cambio de vida, como lo está haciendo mucha gente. Todos los que pueden, por lo menos. Continúo con Entrena Inglés, una academia de inglés, entreninglés.com en su dirección en Internet, donde los que dan clases son verdaderos profesores de inglés muy importante porque hay muchas academias que no son verdaderos profesores de inglés y las clases son online, son muy eficaces, garantizan estimado amigo que usted va a obtener una sólida base de inglés para poder manejarse con ese idioma en todas las actividades que usted quiera. Cualquier duda mande un mail a inglés.com y termino este bloque con la tentación que tengo que me crece y me crece como un furúnculo famaba grill esta nueva manera de hacer asados no ya en una parrilla de onda pasada grasa llena de hollín, de tierra que ha estado botada en el jardín en algún lado hasta que usted la recupera para hacer el asado el asado del año porque esto es todo un lío, hay que comprar carbón prender el carbón, usted sabe cómo es la cuestión esto es totalmente distinto usted ve la foto la mesa con la parrilla de acero inoxidable y no de hierro negro alimentada por un fuego cuyo combustible es gas todo limpio frente a sus ojos al lado suyo de manera que usted puede ver cómo se está preparando la carne y sacarla en el momento que le parece adecuado de acuerdo a sus gustos y no esperando lo que decidió el maestro de ceremonia que está con un diario llevando el fuego y todo se le quema carboniza Típico en los asados, la carne reconcha pasada cocía cocida. Amigos, famaba grill, estas mesas son fantásticas, tienen otras cualidades, tienen accesorios para convertirse en un horno con una cubierta especial. Usted puede preparar pan, un montón de cosas. Eh, póngase en contacto y vaya reservando con anticipación. Vamos al Ministerio de la Vivienda, donde se produjo un allanamiento. Creo que nunca se había visto en Chile esto un allanamiento, un ministerio. Y el oficialismo obviamente defiende, abrazo partido, a Carlos Monte, el ministro, cuya cabeza es solicitada en tonos cada vez más ásperos por la oposición. Yo no creo que alguien en la oposición suponga que Montes metió las manos, que se ha beneficiado monetariamente como algunos picantes, no algunos, muchos picantes, de la revolución democrática y otros? No, pero sí se le reprocha, y así es el término del informe que salió con más votos entre cinco distintas tesis, porque como dije el otro día, aquí la verdad no se establece de acuerdo al criterio de la evidencia empírica y la lógica, sino de acuerdo a las votaciones. Se le reprochó, hombre, que dio que fue despreocupado. Se le reprocha falta de diligencia por no usar otra expresión. Pero. Eh, el oficialismo lo defiende y una de las defensas, entre muchas otras que nos volan es que Montes ha colaborado con la investigación de esta cuestión bueno, eso, eso de colaborar no exculpa a nadie, no ex, dije ex culpa a nadie, porque todos hemos visto y sabemos, lo hemos visto en esta película que hay delincuentes que sí cometieron un delito pero que colaboran con la policía para obtener un beneficio Usted lo ve en las películas, el, el detective dice, confiesa ahora y voy a hacer lo posible para que el juez sea más benevolo. O sea, el colaborar no significa que usted no tiene culpa. Significa simplemente que usted está colaborando. Y puede estar colaborando por un provecho personal o obligado por un tercero, da lo mismo. Primera cosa, no lo es culpa. Tiene una culpa de todas maneras, pero eso es evidente como mínimo fue negligente como mínimo no supo, no pudo, no se le ocurrió no fue capi de ver qué estaba pasando en su ministerio ahora otros dicen aquí no se trata de negligencia aquí se trata de obsecuencia, suena parecido pero son muy distintos, obsecuencia él sabía él no participó, él no obtuvo beneficio, vio pasar esta cosa vio, que, vio armarse este cuento pero fue obsecuente, ¿por qué? Obsecuente siempre se es obsecuente con alguien que está más arriba, ¿no es cierto? No, se es obsecuente con los de abajo, con los de abajo se es condescendiente, con los de arriba se es obsecuente. ¿Quiénes están más arriba es que el ministro? A ver, a ver quién podría ser. Pudo ser obsecuente, o sea, pensó o supo aquí hay un plan, esto forma parte de las estrategias del gobierno, mantener funcionando esta estas eh, fundaciones que van a ir a adoctrinar gente con los mayores con los más distintos pretextos así que yo miro para otro lado algunos piensan que fue eso algunos incluso van más lejos y dicen que fue participó de frente en esto quien que en su calidad de ministro no podía sino participar hacer posible que su ministerio participara en esto de transmitirle fondos de traspasarle fondos a las fundaciones pero antes de entrar a un comentario general que probablemente ya lo he hecho sigo con los comentarios aquí de los políticos el señor Juan Antonio Coloma de la UDI fue bastante más duro de lo que normalmente es la derecha en Chile que tienen un lenguaje como que se lavaran los dientes con miel de palma como dije algún día dijo se están robando la plata de los chilenos en las narices del señor Boric y usted, porque se dirige él se están robando la plata de los chilenos en su, frente a sus narices y usted mira el techo lo cual vuelve a plantear indirectamente este asunto de una manera equivocada, creo yo, porque esto no es un tema de robos, de corruptos este es un tema de programas de gobierno que lateralmente como un capítulo dentro de la obra se produjeron también actos, por supuesto, de corrupción y de robo, como dice Coloma. Robo. ¿Por qué? Porque una parte importante, y es cuestión que ustedes miren hasta la foto, con eso basta, vez, una parte importante del personal de, esta, de este colectivo que llegó al poder en Chile, con Boric. Una parte importante. Vienen de abajo. Cuestión de mirarlo a veces. Son patipelados políticos que de pronto se vieron en el Estado ante infinitos recursos y se dijeron probablemente bueno, está muy bien ser revolucionario y yo soy revolucionario pero tampoco quiero, digamos, ser hueón así que me voy a meter un poco en el bolsillo voy a ir a cambiarme los calzones voy a ir a comprar un sostén nuevo me voy a juntar plata para un auto para cambiar el auto, qué sé yo claro que hubo eso también pero eso es un capítulo menor comparado con el hecho que esto forma parte de un plan político masivo por eso que masivamente hemos visto fundaciones masivamente digamos, estas fundaciones salidas como de la noche a la mañana también masivamente hemos visto organismos o departamentos del Estado refiriéndoles dinero esto no es un tema de, de unos corruptos aquí y otros por allá esto es una máquina sistémica global y masiva que hizo posible que entre medio estos patipelados políticos venidos de abajo metieran mano pero eso no es lo principal entonces cuando se está hablando de que se están robando la plata de los chilenos sí, se están robando la plata de los chilenos pero sobre todo se estaba usando la plata de los chilenos para una campaña política para una campaña de adoctrinamiento que tiene como objetivo final atornillar para la eternidad a estos personajes que llegaron a la moneda a este sector para hacer la revolución que ustedes están viendo los frutos maravillosos que tenemos en todo orden de cosas yo no sé si Coloma comprende esto o no quiere comprenderlo o se hace el de las la chacras pero yo creo que debiera saber que Boric en tanto de esto un plan político es parte de esta trama es parte de esta trama en lo que se refiere a implementar un plan de adoctrinamiento usando como vehículos de adoctrinamiento docenas, centenas de fundaciones financiadas por el Estado. No es un tema de robo. No se trata si boris o algún otro metió manos en un cajón o monte. No, se trata de que ellos generaron un plan global que permitió a los picantes políticos meter la mano además en los cajones a la pasadita, digámoslo así. Entonces, cuando todo esto se concentra en el tema del robo, de la corrupción, por importante que sea, se está dejando de lado la cuestión principal. Pero no le han tocado nadie que yo sepa, salvo vuestro servidor, no sé de a otro que lo vea de esta manera. Quizás estoy equivocado, no, y esto es puro robo, pero me tinca que no, los hechos lo están diciendo. Son demasiados casos similares en su funcionamiento. Son similares los personajes que participan, son similares los evidentes propósitos de esas fundaciones incluso que se revelan en los nombres que se ponen en esas fundaciones los hechos saltan a la vista pero no hay peor ciego, ustedes saben que el que no quiere ver ¿no es cierto? así es que olvidémonos de la parte anecdótica que es el robo de los picantes políticos olvidémonos de lo fresco y raja pensemos en términos políticos esto es parte del proceso de concientización inspirado por el pensamiento de Gramsci, que dice las revoluciones no se hacen con unos pelotudos disparando de una, una metralleta en una en un, en un jeep al estilo de Fidel Castro, eso quizás podía funcionar en el año 59, sino que se hace convirtiendo a una mayoría sustantiva de gente a la idea y tienen razón en eso, eso es lo que hace cambiar la sociedad en el fondo cuando hay una masa crítica de gente que ya no sostiene el actual sistema y quiere otro, ahí se viene abajo entonces quieren lograr eso porque hasta el momento no lo han logrado. La masa crítica no la no han llegado a tenerla ni la van a llegar a tener tampoco. La inmensa mayoría de los chilenos quieren mantener más o menos las cosas como son con las reformas que sean necesarias, por supuesto, pero no tirar todo por la ventana. Pero este era el plan. Y vuelven a concentrarse una otra vez en el tema de corrupción, en el tema del quién metió las manos, que fulanito, que fulanita, que, que la pidamos la cabeza de, 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 Colom de, de Monte. Bueno no es esencial eso en todo caso tal como van las cosas me pregunto si va a llegar el día en que van a llenar a la moneda también pues, a buscar documentos no sé pues, quién sabe ¿no? bueno mientras tanto este gobierno que solo sabe producir frases mentiras o sea bueno las mentiras son parte del, del lenguaje ¿no es cierto? es un gobierno cantinflero entonces a veces miente a veces tergiversa, a veces hace anuncio. Depende de las circunstancias. Ahora es un anuncio y una nueva frase. Ha surgido, amigo, ha sido acuñada una nueva frase para consumo de grandes y chicos. La nueva frase es el gabinete del crecimiento. Y se la mandó el señor Boric en cadena de emisora. El gabinete del crecimiento. ¿Cuántas otras frases no ha producido la izquierda que no son más que un volador de luces, que no significa nada, que es un sonido, un sonido vacío. Aquí anoté algunas de las que me acordé. Pacto fiscal. O sea, en vez de decirse de decirse es toda una reforma tributaria, que tiene como objeto, como toda reforma tributaria, sacarle más plata a los ricos Llamémoslo pacto fiscal, pues hombre, para, que, para insinuar una mentira de que vamos a cortar la grasa, que vamos a reformar el fisco cuando al contrario sigue creciendo ese tumor. Esa es una de las frases. Después tenemos otra frase de Boric, cuando mataron a unos, a unos carabineros. Los perseguiremos por cielo, mar y tierra. Nunca más se supo. Otra frase más antigua viene de atrás. Educación gratuita y de calidad. Vayan a ver ustedes la educación gratuita y de calidad que dan incluso los mejores colegios públicos que existían en Chile. Vayan a ver la educación, yo diría, las la molotov gratuitas y de calidad en el Instituto Nacional. Después estamos, otra frase que tengo por aquí, el estado de bienestar. Esa también se la inventó el gobierno. Así llaman ellos el socialismo, comunismo, o lo que sea, el ingenio que quieran instaurar, se llama el estado de bienestar. Por supuesto, estamos viendo este estado de bienestar todos los días salimos a la calle y sentimos volar las balas el estado de bienestar otra frase emparejar la cancha otra sacar los patines esa es del señor Isaguir, una frase muy tonta y que, pero que tiene la virtud que muestra el sentimiento anti-elite anti-distinción anti-selección anti-superioridad de esta gente, porque les molesta que alguien le vaya mejor que otro en la educación. Entonces, había que ponerlos a todos iguales. Todos chanta. Saquemos a los patines a los que les va bien. Bien. De esta frase se agarró Marcel. Y entró a dar explicaciones y más detalles los que había dado Boris, que no dio ninguno, por supuesto. Y vino Marcel, que se convirtió hace rato no en un economista, sino que en un otro spin doctor del régimen, y dijo que el presidente nos ha encargado agilizar todos los proyectos de inversión que se implementarían el próximo año. Siempre es el próximo año, siempre es el futuro. Todo es como en toda utopía, utopía rasca o no tan rasca, siempre las cosas están en el futuro. En el futuro va a existir el hombre comunista. En el futuro vamos a tener el estado de bienestar. Algún día en el futuro vamos a tener una educación gratuita y de calidad y ahora en el futuro, el próximo año, eso sí, fueron módicos. Vamos, vamos, a, vamos a agilizar la inversión. ¿Cómo la van a agilizar? Con una mesa. <risa> Se van a juntar este gabinete, una especie de subgabinete, conformado por el agente del Ministerio de Hacienda, o sea, por el propio Marcel, menos mal, ¿no? Economía, el Genio Grau va a estar ahí, otra garantía de éxito el Ministerio del Trabajo con la señora Jara, creo que es del Partido Comunista eh, va a estar el Ministerio de la Pública, el Ministerio de la Vivienda con el señor Montes supongo que va a sobrevivir eh, el Ministerio de Minería el de Energía y Agricultura Esos, ese subgabinete ese gabinete en miniatura se van a reunir o sea es otra mesa no, no sé si ya, no, no la voy a llamar meses de diálogo llamémosla mesa de <ríe> mesa de ¿cómo la podemos llamar? mesa del crecimiento ya para. ¿qué va a salir de esta mesa del crecimiento? alguna medida irá a salir supongo por aquí por allá puntual algún trámite se va a eliminar o se va a cortar en vez de ser tres meses va a ser dos meses pero esas cosas son son gotas en un océano. O sea, no, no, no es suficiente. Si a, la, a grandes males, grandes remedios. Usted no puede lograr resultados, efectos importantes en una actividad fijándose en detalles insignificantes. ¿No es cierto? Yo me acuerdo, hace muchos años he leído un libro en que decía que para distinguir un ejecutivo eficiente un gerente de una firma, de uno ineficiente había que ver a qué clase de cosas se dedicaba el gerente en su escritorio, si usted lo veía a cada momento ordenando las cositas de un lado para otro usted podía adivinar que ese tipo no estaba al tanto de los, de las grandes, de los grandes temas de la empresa que ese tipo se cobijaba en la cosa menor que podía hacer, que podía estar bajo su control, que era mover un lápiz de un lado para otro a grandes males grandes remedios. Si usted quiere agilizar la economía, si usted quiere crear, quiere estimular la inversión y, y con ello estimular el crecimiento y con ello aumentar la, los empleos disponibles, va a tener que tendría que cambiar la estructura impositiva, pero eso no lo va a hacer este gobierno. Los gobiernos de izquierda jamás rebajan impuestos, siempre los suben, siempre le están apretando el cogote a la gallina, tanto porque no saben economía como porque se están dando el gusto de apretarle el cogote a los ricos. Porque de eso se trata. La gran venganza. El resentimiento contra los de arriba. Los ricos. Entonces esta mesa no va a hacer nada más que otro acto. Otra escenografía. Esto es pura escenografía. Como el tema de seguridad. Que también anunció el presidente. Y que voy a tratar en unos momentos más. Después que me haga cargo de otro bloque, amigos. Conformado también por productos y servicios para su utilidad para su beneficio. Parto con espacioajedrez.com, este espacio creado por mi amigo, el maestro internacional de ajedrez Pablo Tolosa, chileno, quien le dice a usted y yo estoy de acuerdo que un excelente regalo, especialmente para la gente joven, para los niños, especialmente para los niños dentro de la gente joven es ajedrez. Porque les va a formar, los va a promover en el desarrollo del intelecto, de la disciplina, de la concentración. Los va a sacar de otras actividades menos felices, además. Espacioajedrez.com le recomienda que regale esta pascua, relojes, juegos, gift card de cursos que van a partir en vivo y en directo en marzo. Todo eso, amigos, está disponible en Espacioajedrez.com. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí hay un WhatsApp se comunican directamente con Pablo Tolosa, pregúntenle lo que quieran. Él está atento, me consta, porque yo cuando de repente le mando un le pego un telefonazo, le mando un WhatsApp, él contesta de inmediato o en un rato después. Continúo con mi clima. Está terminando ya la White Week. Apúrese que todavía queda un risquicio de tiempo. Aproveche, aproveche, aproveche. Aprovechamiento No, aprovechamiento climático en este caso. Aproveche, amigos. Los mejores equipos, la mejor instalación, garantizado por cinco años, mantención, un montón de beneficios, hágalo ya, porque la cola está empezando a crecer, ya, ya está creciendo, ya creció, de hecho, para serle franco, mientras más se demoren en pedir los equipos, más se van a demorar usted en tenerlos miclimo.com continúo con tu asesoría tributaria un grupo de profesionales que le van a prestar una asesoría contable y tributaria un equipo multidisciplinario contadores, auditores, etcétera para que su firma tenga la contabilidad al día bien hecha, bien ordenada con los balances, con todo eso y además la tributación de la empresa y del personal los ejecutivos, etcétera también sea correcta y no haya problemas punto tributaria.cl y termino este bloque con kmmillas.cl donde usted ya sabe se pueden vender las millas que usted acumuló por su vuelos pero que no los va a usar y en cualquier momento desaparece porque las borran las empresas aéreas y usted se queda mirando para la carnicería como el gato vaya a kmmillas.cl y véndalas pagan bien por sus millas bueno otra cosa que anunció Boric fue algo que llamó porque todo es jugar con las palabras intervenciones policiales en la región metropolitana y en dos regiones del norte que no quisieron decir cuáles eran pero ustedes podrán imaginar son aquellas donde hay más problemas supongo y dijo entre otras cosas a quienes estén irregulares en Chile los vamos a echar yo creo que eso es una mentira porque decir los irregulares, en plural, que estén, que los sean capturados, que sean estos, los vamos a echar, da la sensación que masivamente se va a tomar a los irregulares, o sea, a todo el colectivo de irregulares. Y eso no se va a hacer. No lo van a hacer. Porque de hecho estas intervenciones, con no sé cuántos policías, con no sé cuántos carros patrulla y todo lo demás, es en el fondo una puesta en escena. Aunque efectivamente capturen algunas personas, porque no está a la altura del problema. Estas intervenciones van a ser, van a ocurrir en la calle. Se van a mover por las calles. De repente van a interceptar a alguien, le van a pedir los papeles. Quizás es irregular, quizás lo van a expulsar. O quizás no van a, que después no lo van a expulsar, sino que van a hacer la, la parada, como se dice, que lo van a expulsar con las cámaras de televisión ahí y después no pasa nada. Pero aunque lo expulsen, un tipo por aquí, otro por allá, un delincuente por acá. O sea, lo que se ha hecho siempre, que la policía actúa en las calles, como los carabineros que están en las calles. Solo que van a haber unos cuantos más y unos cuantos autos patrullas más, pero eso no es otra cosa que un despliegue mediático. Se va a ver las cámaras de la televisión que son obsecuentes con el régimen van a estar siguiendo, van a ir dentro de los, corres, cacho, eh, los coches policiales, van a ver hombres y mujeres anclas con el teléfono incrustado aquí hablando. Bla, 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 bla. Pero todo eso no está a la altura. Hay que ir a buscarlos, hay que ir al nido donde están las bandas, hay que ir al nido donde están los combatientes que no combaten sino a gente desarmada yo no sé cómo tienen la tupé de llamarse combatiente cuando nunca han combatido contra quien les pueda replicar en especie. Siempre es contra gente desarmada. Van a hacer un espectáculo. Van a, van a poner en las calles un espectáculo. Vamos a ver más carabineros dándose vuelta. De repente, con suerte, esos carabineros van a coincidir con que van a atrapar unos, unos dos cuantos tipos. Pero eso no está a la altura del problema. El problema no lo pueden, no lo quieren enfrentar. Incluso más... En términos prácticos, yo creo que es imposible enfrentarlo a esta altura. ¿Cómo se opera usted, amigo, de un tumor que ya lo abarca todo? Me refiero no a todos los inmigrantes, me refiero a los inmigrantes irregulares, y especialmente a los delincuentes que son legión. ¿Cómo? Habría que recurrir a métodos que este gobierno jamás va a implementar porque va contra los derechos humanos. Porque los derechos humanos de los delincuentes son más importantes que los derechos humanos de la señora que da por la calle y le llega una bala y la matan. Los derechos humanos de los ladrones son más importantes que la, los derechos humanos del robado. Los derechos humanos de los combatientes que matan civiles desarmados son más importantes que los derechos de los civiles que fueron matados. Por supuesto. Entonces, tuvo una puesta en escena. Otra más. Otra más. Para eso está Boris en el gobierno, para hacer puestas en escena. Es un comediante, es un histrión de la política. Y pone las caras serias de vida. Se conoce esa parte, algo que sepa. ¿Sabe las caras que hay que poner de seriedad? Así como en otros momentos es simpático, cuando anda en bicicleta o cuando, lo, o cuando supuestamente está leyendo un libro, claro, pero se lo pone al revés. No, supongo que sabe leer. Bueno, es una comedia. Esto no va a lograr nada importante. ¿Cuánto tiempo va a durar además ese patrullaje intenso con las cámaras de televisión, siguiendo los coches y con los, y con los hombres a ancla, ¿no? con siempre todos progresos. Aquí tenemos, ven ustedes, cómo estamos atrapando gente. No va a pasar eso. No va a pasar. Va a ser una cuestión puntual. Por su propia puesta, dijimos la puesta en escena, por su propia operacionalidad. Poner gente en las calles, policía coches patrulla está diciendo está diciendo que todo va a depender del azar de este individuo de hasta el otro que agarraron cuando esto es un tema masivo hay que ir a buscarlo a los nidos como dijo un político que ni siquiera es un político de oposición un político de, del progresismo redadas pues eso. ahora yo no sé qué se haría después con la gente agarrar las redadas porque son miles y miles y miles para cualquier gobierno es complicado ¿saben ustedes lo que está pasando en Europa? están simplemente cerrando totalmente la frontera acá en Chile no se va a hacer sigue entrando todos los días entonces usted atrapa a 2, inmigrantes ilegales en el mismo momento que están entrando 200 inmigrantes ilegales entonces ¿cómo se le puede creer a este señor? ¿qué se le puede creer a un hombre así? a un cantinflas así ¿A quienes estén de irregulares los vamos a echar? Mentira. No va a echar a nadie. O sea, va a echar a dos o tres quizás. Y van a hacer todo un escándalo con los que echen. Va a ser una apuesta... Van a estar dos semanas hablando del tema. Mostrando las imágenes. Cómo los sacamos y los sacamos. Y miran ustedes cómo los subimos al avión. Y aquí van con los policías y Boris otra vez diciendo los vamos a echar a todos. Y resulta que hay miles. Hay un millón y medio de extranjeros en este país. De los cuales por lo menos la mitad o más son irregulares, y de eso un porcentaje por lo menos el 5 o 10% son delincuentes ante esos números masivos ¿qué puede significar capturar unos pocos tipos en las calles? nada eh, voy a volver a Montes ¿eh? a propósito, perdónenme que vaya pasando una cosa a otra así saltado, Carlos Montes que yo creo que debe estar bastante arrepentido de haber aceptado el cargo de ministro Voy a haber empujado y presionado en todo caso, dice que un oficio de fiscalía una de las tantas cosas que les mandaron a propósito del escándalo de las fundaciones se extravió en el camino fíjense ustedes por Dios por Dios que se extravían cosas en este gobierno se extravían computadores pero se extravían masivamente ustedes saben que hay una industria especialmente dedicada a robar computadores de segunda o tercera mano, que no valen nada de los ministerios, no sé cuál es el negocio de esos delincuentes, un computador de segunda mano, ¿cuánto vale, estimado amigo? Si usted se puede comprar uno nuevo por 100 lucas, un Chromebook por 100 lucas. ¿Quién quiere un computador de segunda mano? Usado, se gozo probablemente. Pero no, se, todo se va, o se lo roban, o se extravía, desaparecen las cosas donde hay pruebas, ¿cuántas veces ha ocurrido esto? No sé. Luego insistió, dijo, en que el ministerio que no es un ministerio corrupto. Vuelven a insistir en el tema de la corrupción, que no es lo central, pero en todo caso, evidentemente que los ministerios, como organizaciones per se, en, en tanto que es tal, das Ding an sich, no son corruptos, no son nada. El ministerio es una entidad administrativa, un conjunto de instituciones en un reglamento, un edificio. El personal corrupto, señor monte, no los ministerios. Ahora, uno podría decir que un ministerio es corrupto, si prácticamente todos los miembros son corruptos. Yo no sé cuántos corruptos hay en el ministerio. Yo no sé cuántos son los que meten mano o no. Tal vez ninguno. Tal vez, como vuelvo a existir, esto es un tema vinculado a un plan político masivo. Y esto no tiene nada que ver con corrupción. Probablemente hay, cor hay gente corrupta como en todas partes en todas partes, en todos los ministerios, en todas las organizaciones hay gente corrupta, en la iglesia, en el monasterio, en el Vaticano, en todas partes, por supuesto, hay gente corrupta y harta porque la gente es débil con el dinero y los principios morales son muy frágiles. Eh, y luego insisten en que la otra defensa que están usando es que el ministerio hizo las denuncias. Sí, claro, hicieron las denuncias después que se supo. No sé si valen mucho denuncias hechas después que se supo, pero lo dejo nomás anotado para que usted haga los juicios, haga los juicios que quiera. Eh, una noticia internacional. Murió Enrique Kissinger que era los, a la venerable edad de 100 años. Enrique Kissinger un tremendo estadista. Por supuesto, para los progresistas de Estados Unidos, del mundo, de Chile, de todas partes, un monstruo. Porque estuvo vinculado a tomas de decisiones que significaron guerras y golpes y otras cosas bueno, eso es lo que hacen los que están en los cargos más altos de una sociedad como Estados Unidos o como cualquier sociedad para ellos lo que funciona no es la moral o la honestidad tal como la define el cura párroco de la parroquia en la esquina sino que la riel política la política real la política que es una lucha de poder entre los imperios las naciones, los pueblos los grupos, las organizaciones y los individuos también y en ese mundo hay que actuar sobre la base de la inteligencia y la frialdad y eso Kissinger lo hizo muy bien yo tengo sus memorias, un tipo interesante, muy brillante y uno no puede evaluar los actos de estas personas con el buenismo o el huegonismo más bien dicho que aquí uno aplica para evaluar los actos del, qué sé yo, del carnicero de la esquina estamos en otro nivel de situaciones Así es que yo no voy a hacer ningún juicio moral sobre Kissinger. Creo que hizo en algún momento las cosas que tenía que hacer en función de su cargo y en función de los intereses de su país. Eso es lo que hacen los grandes estadísticas. Grandes estadistas. Fíjense que un hombre que nadie acusa de ser un hombre malo, poco menos que un santo, hay gente que en Estados Unidos le rezaba o le reza a Abraham Lincoln, pero Abraham Lincoln en un momento dado cuando vio que los estados del sur estaban separándose de la Unión, él no dijo, bueno, evitemos derramamiento de sangre, dejemos que se separen. No, él pensó en términos de los intereses a largo plazo de un conglomerado en gran escala que es la nación de Estados Unidos y estuvo dispuesto de a ir a la guerra. Y en esa guerra murieron 600.000 norteamericanos o sea, más de 10, 11 veces 12 veces la cantidad de norteamericanos que murieron en Vietnam fue una guerra brutal ¿eso convierte a Abraham Lincoln en un monstruo? en un Kissinger? no, lo convierte en el presidente de Estados Unidos que en ese momento tenía que tomar esa decisión de llegar si es a una guerra civil para conservar la unión porque a su vez la unión permitía conservar otras cosas, permitía en el juicio de Abraham Lincoln, un futuro mejor para todos, etc. Y quizás que otras razones estuvo en el momento dado, no al principio, sino que más, más bien tirando para el final de la guerra civil, entró el tema de la esclavitud. No, no, no estuvo desde el principio este tema, solo después, al, un poco al final. Entonces... Aquí sin querer hay que evaluarlo como se evalúa Lincoln, como se evalúa a, a toda esta gente, hay que a Julio César, hay que evaluarlo en función de la posición que están ocupando y no en función de los criterios buenistas, moralistas de una persona que no, tiene que, no, no pincha ni corta en el mundo. Yo no voy a decir que encuentro admirable a Kissinger, no lo encuentro ni admirable ni no admirable, ni bueno ni malo, simplemente un tipo que hizo lo que tenía que hacer en función de las necesidades políticas del Estado del cual era parte y un funcionario de la mayor importancia, punto. Y entre paréntesis, sus memorias son muy interesantes, creo que se las mostré el otro día. Bueno, voy llegando al final, pero tengo un tema interesante que tiene que ver con un libro que sacó, está sacando eh, Kaiser, que es este chico aviloso, que todos conocen, que ha escrito otras cosas, que está, tiene mucha presencia. Es que no entiendo que es académico, no sé de qué, pero en fin. Pero antes de eso, amigos, voy a hacer un examen de algunas cosas que dijo. Compreoro.com, la oportunidad suya de tener una póliza financiera sólida, como es tener oro y o plata en lingote o en esas monedas hechas en Canadá. El oro y la plata son valores per se, no es un billete, un cheque, un valor o un papel representativo de una acción de una empresa, es valor en sí mismo y por lo tanto eso es lo que les da su seguridad a quienes la posee, los poseen compreoro.com continúo con Life Balance una empresa que va a su casa a medir todas las variables de su cuerpo y a hablar con ustedes, a saber qué clase de vida lleva para solo entonces y después de medir todo eso darle la receta alimenticia la guía alimenticia que usted necesita amigo Hecha para usted, considerando su cuerpo, sus necesidades, su estilo de vida. Life Balance. Pónganse en contacto con Life Balance y van a tener un mejor pasar físico, créanme, créanme. Continúo con Tienda Ancestral, situada en Frutillar. Maestros expertos en la fabricación de objetos hermosos como pantalla y otros adornos con fibras naturales, con mimbre y otras. Lo están haciendo hace 30, 40 años, son maestros expertos, han adoptado diseños más modernos. Y usted puede ver lo que hacen en tiendaancestral.cl, vea todos los objetos, elige algunos, compre y unos tremendos descuentos en este momento, le va a llegar el producto a cualquier parte de Chile. Ellos están situados en Frutillar, pero despachan a todo Chile. Continúo con Edisur, que les recuerdo ya tiene en su librería en. Compañía 1025, este libro que tanto les he recomendado, del cual les he hablado tantas veces, amigos. Parasitismo y su versión en América Latina, de Stanislav Andresky, un hombre ya fallecido que vio las cosas de una manera radicalmente distinta como la masticaban y la rumeaban, diría yo más bien, toda la horda de pensadores marxistas y neomarxistas que abundaron en los años 60 en América Latina. Continúo con González y compañía, un bufet de abogados expertos en temas penales, que son los más serios, abogados penalistas que han tenido también, han sido fiscales conocen esta cuestión por todos lados si usted está metido en un lío serio póngase en manos de la gente de González y compañía. Continúo con Hey, un corredor que aún vende por sus métodos por la tinca que le ponen trabajan todos los días de lunes a domingo y porque se dedican a unas cuantas inmuebles, no, no, no se llenan así de inmuebles para ver si de repente venden uno por casualidad y agarran la comisión, no ellos se dedican 100% a unas cuantas y eso es la razón de su éxito de que vendan y termino con Remodeling una empresa con puros profesionales para remodelar su casa en materia de pisos, paredes muebles de cocina o estructuras internas tienen arquitectos también eh, Kaiser escribió un libro que respecto a los ricos cómo, eh, cómo se odia y se detesta a los ricos y habló de que esta minoría que son los ricos eh, ha sido siempre mirada con sospecha con odio, con rabia, con resentimiento y es bueno, una de las razones que somos lo que somos eh, y dijo en, en sus argumentos entiendo en la presentación del libro que al revés de lo que pasa con otras minorías como las minorías sexuales minorías de esto la minoría de más allá que todos reciben toda clase de eh, como digo, commiseración derecho y buena onda a los ricos en cambio se les patea si se puede bueno es cierto yo quiero solamente hacer un alcance nada más no es ninguna refutación de lo que está diciendo kaiser ni mucho menos quiero decir nomás quiero recordarles que hay dos clases de minoría que son completamente opuestas las minorías que están más abajo que usted y las minorías que están más arriba que usted. Como usted sabe, los atributos, prácticamente todos los atributos humanos, la riqueza que usted tiene, cuánto pesa su cuerpo, su grado de inteligencia, su poder o falta de poder, todo se distribuye siguiendo lo que se llama la campana de Gauss o la curva de Bell, que es como una campana la mayoría está al medio en todas estas cosas, no son ni ricos ni pobres están por ahí, no son ni muy inteligentes ni muy tontos, están por ahí al, en, al medio unos pocos son menos tienen más pobres son menos inteligentes, son menos esto y unos pocos son más de todo bueno la minoría que está para abajo esa es la que recibe la conmiseración la, el apoyo el apoyo las campañas los derechos la mirada benevolente porque con respecto a esas minorías el tipo que está al medio puede condescender se siente bien dígame que no se siente bien el tipo del montón que no, 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 no pincha ni corta nunca tenía una idea buena de nada que funciona con puros clichés o sea un tipo con inteligencia del montón medio ignorantón pero resulta que conoce a un niñito o un adulto que tiene un déficit severo cognitivo. Van a ver ustedes lo amable, lo sonriente que es buena onda, porque se siente superior. Entonces va, condesciende y ayuda o probablemente ni ayuda porque la generosidad es muy escasa, pero se siente bien, apoya, firma todas las cosas que haya que firmar. ¿Pero qué pasa con ese personaje cuando es al revés, cuando la minoría es alguien que tiene más que él? O es más rico, o es más inteligente, o es más exitoso, o en, tiene mejor salud, corre más rápido, lo que sea. Ahí es muy distinto. Esa minoría ya no concita benevolencia, sino que lo contrario, malevolencia. Como mínimo, envidia, rencor, que va siempre asociado a la envidia, odio en algunos casos, frustración, porque yo no llegué ahí, porque llegó el otro. De ahí deriva entonces la doctrina uno ve tanto en, la, en las doctrinas de izquierda de que estos tipos de arriba cometieron un pecado original, tienen lo que tienen porque lo desposeyeron a usted porque cometieron digamos un atropello en algún momento que ya se olvidó quizá entonces son pecadores entonces hay que estrujarlo hay que escarnecerlo hay que sospechar de ellos hay que atacarlo hay que apretarle el cogote y los ricos están en esa minoría los ricos son los que tienen más que usted no los que tienen menos con los que tienen menos, usted apoya la causa de los desposeídos. No hay una causa de los ricos. No hay una causa de los inteligentes. El que es más inteligente es odiado mortalmente. Uno de los odios más profundos que hay es contra los tipos de superioridad intelectual. El odio es parido. Parido. Pero también se odia a los ricos. Se odia a los que les va bien. Se odia a los que tienen suerte, por último. ¿Ah? Rico Macpato. ¿Se acuerdan ustedes de la historieta de Rico Macpato o Glad, con suerte? Estas historietas de Walt Disney eran personajes que supuestamente eran detestables ¿m? porque le iba demasiado bien. Entonces, ojo que hay que distinguir entre estas dos minorías. Por eso, entonces, claro, con algunas minorías se tiene una postura positiva porque están abajo o tienen menos que uno o, o son tienen más problemas que uno. Y en todo caso no le producen a uno ninguna sensación de superioridad, no, no molestan. Entonces con esas minorías, por supuesto que no hay ningún problema. Pero esta, estas otras minorías, que no tienen problemas sino que tienen más simplemente, ahí no. Esa es la explicación. Esa es la explicación de por qué a los ricos, a la minoría de los ricos se les detesta, y a las minorías sexuales o a las minorías de esto, las minorías de más allá, todo lo contrario, se aceptan sus tesis, se les aplaude, se sale con la camiseta de ellos, toda la cuestión. Bueno, quería hacer ese comentario nomás. Una cosa muy simple y muy evidente por lo demás. Y antes de irme les muestro un libro que es más catastrofista que yo. Si creen que yo, al anunciar periodo de guerra y todo esto, soy catastrofista. Léanse este libro de... Este personaje muy interesante que ustedes pueden encontrar en YouTube. Todos los días hay un video de él eh, analizando distintos tipos de cosas. Un tipo bastante, con una, un abanico bien grande de intereses, de conocimiento, muy inteligente. Peter Seyhan. Este libro, el, mundo, el fin del mundo, es solo el comienzo. Él dice que está acabando la globalización, que entró en colapso nuestra globalización, o sea, el orden mundial tal como es ahora. El libro es interesante, eh, hay análisis de todo tipo de cosas adentro, eh, es, es recomendable, no es necesario que usted se ponga después la camiseta de Peter Seyhan, siempre hay que leer estas cosas, aunque usted no esté de acuerdo con el 90% de lo que diga Seyhan, usted pues, le va a servir el 10%, que le hace sentido. Esa es la, la forma de leer los libros, es ver lo que nos sirve, lo que nos abre una ventanita y no estar preocupado, digamos, de aquello que no nos parece. Y puede que además estemos nosotros equivocados y no, y no Peter o, o cualquier otro. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. No tengo la más mínima idea que les voy a ofrecer para este sábado, pero ya buscaré algo interesante. En una de esas me meto un poco en examinar a las cosas que dice, las distintas cosas que toca en este fin de mundo que él dice que está ocurriendo, Peter Seihan, que como digo, lo ubican en YouTube, un tipo muy agradable que siempre está en algún lugar raro, caminando o subiendo un cerro o en un edificio, en una plaza, al aire libre, hablándole a su camarita y siempre dice cosas inteligentes e interesantes. Usted puede estar de acuerdo o no, pues usted tiene razón o él tiene razón o no, pero es interesante siempre escuchar a alguien inteligente raciocinando sobre un tema. Y eso sería todo, amigos. Nos estaríamos viendo entonces mañana sábado. Si Deus le bert.